0: diskop ekranlarından herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator girişimi işbirliğinde hazırladığımız Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye? Programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta çok kıymetli bir konuyu bu alanda konuşabileceğimiz en yetkin isimlerden biriyle değerlendireceğiz. 23 Nisan 1923 Cumhuriyet'in ilanı üzerinden 99 yıl geçti. 99. yılında Cumhuriyet'i değerlendireceğiz. Konumuz Profesör Doktor Zaper Toprak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok sağ ol Gülçin. Sağ ol eksik olma. Yalnız 23 Nisan
0: dedin galiba. 29 Ekim pardon hocam. <gülüyor> 29 Ekim 23 Nisan 1920'den e, harmanlayarak 29 Ekim 1923 Cumhuriyetimizin ilanı evet. E, evet. 99 yıl sonra bugün e, Cumhuriyet'in kuruluş evresine döneceğiz. Ve bugün Cumhuriyet üzerine hangi tartışmalar gerçekleştiriliyor bunları da değerlendireceğiz. E, çok teşekkür ederim hocam hem konum olduğunuz için hem de düzeltme için. E, tekrar hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, özellikle e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, düzenlemiş olduğu bu tür bir panelde veya bu tür bir ortamda konuşma fırsatı bana verildiği için. Şimdi Gülçin e, aslında e, bir yıl sonra aslında yüzüncü yılı idrak ediyoruz. E, ama e, Cumhuriyet her zaman güncelliğini korudu. Yani... Gün geçmiyor ki, günlük siyasete bakıyorum, Cumhuriyet'le ilgili bir tartışma olmasın. Sürekli gündemde tutuyoruz günlük Cumhuriyet'i. O yüzden aslında 100. yıl nedeniyle biz bu tür bir toplantıyı triyorsak da aslında hemen her gün biz Cumhuriyet'i tartışır durumdayız. Onu belirtmem gerekir.
0: Evet hocam gerçekten de bu noktadan başlamak oldukça anlamlısın de dediğiniz gibi cumhuriyete dair tartışmalar e, 100 bir kala bile çok güncel. Her dönem farklı aşılardan da tartışıyoruz. Biz aslında bu yayında biraz da bu sebeple geriye dönüp bakmak e, günün siyasal atmosferinde cumhuriyetin ilanı ne anlam ifade ediyordu? Neydi bu cumhuriyet o zaman ve nasıl bir kuruluş felsefesini oluşturdu ki biz aslında o günden bugüne bazı tartışmaları süreyen bir biçimde devam ettiriyoruz sizin de belirttiğiniz gibi. Gibi. Ekleyecekleriniz varsa alayım yoksa hocam e, Cumhuriyet'in kuruluş dönemine dönerek başlayalım.
1: Tabii. Yani e, e, senin de belirttiğin gibi e, e, Cumhuriyet son derece güncel bir konu ve e, bu e, tartışması da Cumhuriyet'in aslında nedenli sorunlu bir evrede gündeme geldiğinin de göstergesi. Yani Cumhuriyet çok önemli bir kırılma noktası Türkiye tarihinde. Genellikle tarihçilikte süreklilik ve kesinti türü bir kavramsal yapı vardır. Ne kadar süreklilik var, ne kadar kesinti var tarihte buna bakarız. Hele Türkiye'de 21. yüzyılla birlikte süreklilik çok daha bir vurgulanır oldu. Yani Osmanlı ile Cumhuriyet'in devamlılığı gündeme geldi. Ee, bu ne, ne denli gerçekçidir? Bunun üzerine tartışmak mümkün. Ama şunu hemen belirtmek durumundayım. Cumhuriyet önemli bir kırılma noktası. Geçmişte bağların, bağların koktuğu bir evre ve bu bağlamda bakıldığı vakit ise e, yepyeni bir yapının ortaya çıktığı süreci bize ifade ediyor. Yani cumhuriyet sırf bir rejimin adı değil, bir toplumsal kurgunun adı. Hı hı. Büyük ölçüde kurucu felsefenin odaklandığı bir kavram. Bu, bu açıdan bakmak gerektiğine inanıyorum. Şimdi... Güçün, 20. yüzyılın en önemli kırılma noktalarından biri Cihan Harbi. Yani büyük savaş. Birinci Dünya Savaşı. Neden önemli? Çünkü imparatorluklar son buldu. Bildiğimiz gibi işte Rus İmparatorluğu, Rus çarlığı çöktü. E, Alman İmparatorluğu e, yok oldu. Avusturya, Macaristan, Macaristan keza ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu. Ve bunların çöküşünden sonra Avrupa'da farklı siyasal yapılanmaların ortaya çıktığını da gözlemliyoruz. Yani daha önce monarşilerin hakim olduğu bir dünyadan giderek daha bir cumhuriyetlerin doğduğu bir evreye geçiyoruz. İşte bunlardan, bu geçiş sürecinde, ki cumhuriyetlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti. Yani 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı. <gülüyor> Şimdi, Şimdi şunu hocam. belirtmek gerekiyor. E, şunu hemen belirteyim. Türkiye'de yalnız e, kendine göre de bir kırılma noktası var. Çünkü milli mücadeleyi Yürdürülmüş bir ülkeyiz biz bir ölçüde batı emperyal güçlerine karşı bir mücadele vermişiz. Ama o bir ihtilal son kertede biz onu ihtilal olarak nitelendiriyoruz. Ama ordun onun ardından bir inklap süreci gelecek. Yani devrim de nasıl ifade edersen e o cumhuriyetle birlikte bir şekilde ifadesini bulacak. O nedenle 1923 aslında bir Kırılma noktası Hı -hı. 23 öncesiyle 23 sonrasına baktığımız vakit önemli bir yol ayrımının da olduğunu göreceğiz. Bu yol ayrımı aslında bir fiil milli mücadeleyi yürütmüş kadrolar arasında gerçekleşiyor. Hı -hı. Yani bir süre sonra bildiğimiz gibi terakki berber fırka kurulacak ee, ve güçlü bir muhalefet olgusuyla karşı karşıya girecek Cumhuriyet'in kendisi. Şimdi e, e, şunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Yola çıkıldığı vakit, milli mücadeleye e, başladığı vakit aslında ilk önemli belgelerden biri Amasya tamimidir. Yani egemenlik kavramının gündeme geldiği e, e, bir tamim. E, bu tamimi imzalayan insanlar genellikle 5 kişi olarak bilinir. Her şeyden Mustafa Kemal var, işte Rauf Orbay var, Kazım Karabekir var, Ali Fuat Cevesoy ve Refet Paşa. Şimdi çok ilginçtir, Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal Paşa bir yanda yer alacak, diğer dört kişi diğer yanda yer alacak. Ve bunun temel nedeni de aslında e, bunların hepsi milli mücadelede çok önemli bir e, e, Görevler üstlenmiş e, komutanlar. Ama bunların tasavvurundaki gelecek çok farklı. Yani Mustafa Kemal Cumhuriyet'te odaklanırken diğer e, paşalarımız aslında daha Osmanlı'nın devamında devamın niteliğindeki bir rejime çok daha yakın bakacaklar. E, yani bir tür... E, e, Anayasal monarşi diyelim veya meşruti monarşi diyelim. Yani ilafetten bir şekilde vazgeçilmiyor olduğunu göreceğiz bu tarihte. O açıdan aslında Cumhuriyet'e baktığımız vakit üç önemli tarih bizim için son derece önemli. Bir, tabii ki saltanatın kaldırılışı önemli. Yani 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılacak. Bildiğimiz gibi Lozan'da görüşmelere hem İstanbul hem Ankara çağrılmıştı ee, ve bu durum karşısında Ankara e, saltanatı kaldırarak tek başına Lozan'a katılma e, e, hedefini gerçekleştirdi. Yani bir ölçüde Batı ülkeleri böl ve yönet esprisinde hem Ankara'yı hem İstanbul'u çağırmıştı, çağırmışlardı e, Lozan görüşmelerine. Ve bu koşullarda, bu ortamda e, Cumhuriyet daha doğrusu Ankara'nın seçeneği yoktu. Ve bu koşullarda e, bir şekilde e, saltanat ilga edildi. Yani 1 Kasım 1922'de ve e, Vahdettin de bildiğimiz
0: gibi 17 Kasım'da bir İngiliz gemisine binerek ülkeyi
1: terk etmek durumunda kaldı. Ama şimdi tabii e, bu kolay olmadı. Onu belirtmem gerekir. Yani şu bağlamda kolay olmadı. Aslında e, Meclis T de saltanatın devamını e, savunan çok geniş bir kesim vardı. Yani biz şu kadarını sana ifade etmek isterim. Aslında milli mücadele evet e, e, işgal güçlerine karşı geçti gerçekleştirilen bir mücadeleydi. Ama e, Saltanat ve hilafet konusunda e, meclisin önemli bir kısmı e, yapının devamından yanaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani hatta evet, e, yani. E, yani biz e, hakimiyet bilakaydı şart minnetindir dediğimiz vakit. Bunda bile e, buradaki hakimiyet kavramı nasıl bir kavram Hakimiyet bunun üzerinde bile bir uzlaşı yoktu. Farklı görüşler vardı. Hı hı. İşte bu görüşler... Aslında sürgit devam etti. En azından 1927'de büyük kongreye kadar yani Halk Fırkası'nın büyük kongresine kadar sürgit devam edecek bir tartışma ortamıdır. Hı hı. Ve bu tartışma ortamında aslında bildiğimiz gibi güçlü bir muhalefet olgusuyla karşılaşılacaktır. Hatta bir takım isyanlarla karşılaşılacaktır. Yani şey Said İsyanı türü bir şekilde hatta İzmir suikastı gibi Atatürk'ün hayatına kasteden bir takım gelişmeleri de gözlemleme fırsatımız olacak bu süreç içerisinde.
0: Hocam, bu açıdan
1: nokta... buyur.
0: Buyurun hocam siz sözünüzü tamamlayın. Bu noktada araya girip birkaç sorum olacaktı ama siz bilmenizi tamamlayın hocam. Buyurun lütfen. Ha,
1: yani e, aslında Cumhuriyet kendine kanıtlama sürecini e, 1920'ye kadar süre içerisinde gerçekleştirmiştir ve 1920'den itibaren aslında bizim bildiğimiz e, yapılanma yani e, müşter birliği anlayışının hakim olduğu bir yapı ortaya çıkmıştır ve muhalefet de daha önce zaten e, bir takım mevzuat var bildiğimiz gibi takrirli sükrum kanunu gibi bir takım mevzuatla zaten muhalefet büyük ölçüde bastırılmış idi bu tarihte
0: Şimdi hocam o dönemin e, siyasi atmosferini aslında tarif ediyorsunuz, canlanıyor kafamızda. E, ben birkaç noktanın altını çizmek isterim müsaadenizle. Şimdi siz dediniz ki hocam hem Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç ve savaşın sonuçları itibariyle imparatorlukların çözülüp yıkıldığı, ulus devletlerin e, ve cumhuriyetlerin kurulduğu bir dönemde Türkiye coğrafyasında da Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kurtuluş ve kuruluş süreci aslında yaşandı. Bu kuruluş sürecinde de önemli tarihlerden bahsettiniz hocam. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması daha doğrusu Millet Meclisi'nin açılması diyelim. 1 Kasım 1922 kital kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, bugün de temelde bunu konuşacağız. Ve 1927'ye kadar aslında bu tartışmaların sürdüğünden bahsettiniz hocam. Yani bütün kuruluş süreci 1920'ler diyebiliriz herhalde Türkiye Cumhuriyeti için. Şimdi hocam bu noktada Cumhuriyetin ilanının olduğu dönemdeki, siz dediniz bir fikir birliği yoktu. Ama size tamimindeki imzası olan isimlerden de bahsettiniz. Önemli çok net bir kırılış, kırılma aslında Cumhuriyetin ilanı. Çünkü çok daha başka türlü de kurulabilirdi bu ulus devlet. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne net bir kırılma noktası. Nasıl bir siyasi atmosferde hocam Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında başını çektiği bir kurucu felsefe, bir düşünce, bu Cumhuriyet'in ilanını sağladı. Cumhuriyet deyince tam olarak ne anlamamız gerekiyor ki hocam siz bu kadar altını net bir kırılma olarak e, çizdiniz. E, tekrar o yıllara dönelim. Bir de hocam o dönemdeki muhalif olanların temel argümanları nelerdi? Biraz bahsetmeye başladınız. Bunu da tekrar sormak isterim.
1: Tabii. Şimdi tabii Cumhuriyet e, her şeyden önce ulusal egemenliği ilke edinmiş bir yapı. Yani ulusal egemenlik dediğimiz vakitte e, güçün tanrı katından yani tek bir e, diyelim hanedandan halka indirilmesi anlamına geliyor. Yani bir ölçüde o tarihlerdeki halkçılık anlayışı da Cumhuriyet'in e, mütemmim cüzü, on, onun e, yapısında dair olan bir husus. Bunu e, gözden uzak tutmamak gerekir. İkinci bir husus, cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz ilke olarak özellikle savaşı yürütebilmek ve ülkeyi bir bütün olarak tutabilmek için üçler birliğini ilke edilmiştir. Yani e, e, Bahtedi Kuvva yahut Tevhidi Kuvva denilen bir olgu bu. Şimdi, bu ama e, e, mecliste bir tür muhalefetin oluşması içinde bir vesile oldu. Çünkü mecliste önemli bir kanat üçler ayrımını savunuyor idi. Bu bir ölçüde Gazi'nin, Mustafa Kemal'in gücünü e, kırmaya yönelik bir eylemdi. Yani e, yasamayla yürütmeyi ayırma çabası var idi. Şimdi bu süreç aslında uzun süre devam etti. Ve e, hatta bununla ilgili bir takım mevzuat, kanunlar çıkartılmak istendi. Buna karşı büyük bir tepki doğdu ve 1 Aralık 1921'de e, Gazi Mustafa Kemal'in çok önemli bir konuşması vardır. Yani bu Vahdedi kuva yani neden Güçler Birliği'nin oluşması gerektiği bir şekilde vurgulanmıştır. Kısacası biz o günkü tartışmalara baktığımız vakit ki bu 1 Aralık 1921 konuşması çok uzun bir konuşmadır. 4,5 saatlik filan bir konuşmadır Mustafa Kemal'in. Aslında son derece tırnak içerisinde akademik bir konuşmadır aynı zamanda. Çünkü Mustafa Kemal bu konuşmasında, daha doğrusu bu konuşmasını yapmadan önce... Batı literatüründe bir ölçüde gözden geçirmiş, okumuş. Özellikle Russo'nun e, e, bir şekilde eserlerinden yararlanmıştır. Ve o nedenle bir yanda Russo vardır, bir yanda Montesquieu vardır. Bunlar arasında bir karşı karşılaştırma yapar. Ve Montesquieu'nun güçler ayrımı ilkesinin neden Osmanlı için, daha doğrusu Türkiye için anlamı olmadığını vurgulama çabası içerisindedir. Ve bunu yapabilmek için de 1876'dan itibaren Osmanlı Devleti'nin geçirdiği siyasi yapılanmanın nedenli sakat bir yapı olduğunu ortaya koyma çabası içerisindedir. O yüzden bir taraftan dediğim gibi tevhidi kuva ile tefrik-i yani güçler birliği ve güçler ayrımı tartışılırken ki muhalefet güçler ayrımını savunacaktır. Öbür tarafta 1921'de gündeme gelen e, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla 1876 kanun Esasi karşı karşıya konacaktır. Çünkü kanun Esasi'nin tepe noktasında yani iktidarda e, saltanat ve hilafet vardır. Hı hı. Oysa Teşkilat-ı Esasiye'de e, tepe nokta boşlukta bırakılmıştır. Bu boşluğu dolduracak olan da Cumhuriyet'tir. O yüzden de bütün bu teşkilat-ı kanına baktığımız vakit meclis hükümeti diye bir yapı ortaya çıkmıştır. Meclis hükümetinde aslında yasamayla yürütme aynı çatı altında yer almakta. Daha doğrusu meclisin gözetimi ön planda tutulmaktadır. İşte muhalefetin en büyük tepkisi bu meclisin bu tür bir güç odağı olmasına karşıdır. Çünkü meclisin Güç odağı olması bir ölçüde Mustafa Kemal'in hakim konumda olmasıdır. Ve Mustafa Kemal'i yıpratabilmek için de bir şekilde güçler ayrımı ilkesini getirme çabası içerisindedirler. Ve bu amaçla da 1921 yılında e, yürütmenin çok daha bağımsız kılınması için bir kanun teklifinde bulunmuşlardır. Yani o zamanki e, adıyla... Yani bir ölçüde heyeti vekile diyoruz. O zamanki yani hükümet demek heyeti vekile. Heyeti vekilini aslında meclisten mesafeli bir konumda olmasını önermişlerdir. Hı hı. Çok büyük tartışmalar olmuştur mecliste. Ve nitekim bir Aralık 1921 konuşması Mustafa Kemal'in bunun üzerinedir. Şimdi burada bir ölçüde muhalefet alt edildikten sonra aslında sürekli Mustafa Kemal'e karşı bir takım harekatlar gerçekleşmiştir. Yani onu bir ölçüde gücünü kırmaya yönelik hatta onu e, e. meclis dışı tutmaya yönelik bir takım çabalarladır. Yani doğum yeri vesile edilerek veyahut işte beş yıldan az bir tek bir yerde bulunmadığı gerekçesini ileri sürerek bir şekilde Meclis dışı bırakma çabaları bile olmuştur. Kısacası Mustafa Kemal sürekli bir mücadele verme çabası içerisinde olmuştur. Ve onun karşısına da Rauf Bey çıkartılmıştır. Rauf Bey ki o da çok önemli bir şahsiyet. Osmanlı Devleti'nde Bahriye Nazırlığı yapmış bir kişi. Aynı zamanda bir mücadele Mustafa Kemal'in yanında yer almış bir kişi. Ama muhalefet kanadı... Bir ölçüde kendi hedeflerini gerçekleştirmek için Rauf Bey'den bir muhalif muhalif kimlik oluşturmuşlardır. Nitekim bu muhalif kimlik Cumhuriyet'in ilanından sonra terakkiperver fırkayı kuracak olan kadronun içinde yer alan kişidir. Yani demin söylediğim o Beşli Yapan'ın diğer dört komutanı bir şekilde terakkiperver fırka bünyesinde yer alacaktır. Ne fark vardır Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasında? Aslında bunlardan biri Cumhuriyet Halk Fırkası çok daha radikal bir takım adımlarla reformlara gitme çıkması içerisindedir. Terakkiperver Fırka ise çok daha ılımlı adımlarla bir ölçüde, ...rejimde değişikliği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra ekonomik politikaları farklıdır. Bunun yanı sıra tek dereceli seçime geçilmesinden yanadır Terakki Fırka. Oysa Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye'nin henüz daha tek dereceli bir seçime seçimi kaldırabilecek bir yapıya sahip olmadığını Okur yazarlık oranı son derece düşüktür ve köylülük son derece yaygındır ve bu koşullar altında tek dereceli seçimle tırnak içerisinde bir demokrasinin gerçekleşmesi yani siyasi demokrasinin gerçekleştirilmesinin işte olanaksız olduğu ileri sürülmüştür. Kısacası Cumhuriyet'in erken dönemindeki tartışma meclis hükümetiyle kabine ya da parlamenter sistem türü bir ayrımın Karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Yani biz bunları tabii biz daha muaz, daha doğrusu bunları tarihte geleceği ileri şekilde ilerici şeklinde nitelendirmek ne derece doğru olabilir? Onu bir kenara bırakıyorum ama daha mutassıp kesimin ve daha saray ve hilafetin devamından yana olan kesim aslında reski kültür kodlarının devamını bir şekilde hedeflemektedir. Buna karşılık Mustafa Kemal ve çevresindeki çok sınırlı sayıda kişiler, kişi ise bir şekilde rejimin çok daha ileriye olması ve köklü bir takım dönüşümleri gerçekleştirilmesi ve her şeyden önce de layık bir cumhuriyeti hedeflemektedir. Oysa terakki perver fırka çevresi dine son derece saygılı olduğunu gerekçe olarak göstererek bir ölçüde hilafet mevki konumunun da devamını bir şekilde gündemde tutmaktadır. Daha doğrusu yapılacak yani yeni bir devlet modelinde monarşi olmasa da yani kurumsal olarak monarşi olmasa da hilafeti bir ölçüde cumhuriyetin tepe noktasına yerleştirmekten yanadır. Temel tartışmalar aslında bu noktada gündemine gelmiştir. O nedenle de demin sana verdiği tarihler arasında bir diğerini eklemek gerekir. 3 Mart 1924 hilafetin kaldırılması. Bu çok önemlidir. Peki hatta şunu söyleyebilirim bütün bu devrimler reformlar arasında en diyelim radikal olanı ilafetin kaldırılmasıdır.
0: Hocam siz Zaten... buradan devam etmeden şu soruyu da ekleyeyim isterseniz böyle devam edelim. Şimdi hocam siz dediniz ki bir siyasal rejim olmanın ötesinde kurucu felsefenin kendini aslında yerleştirdiği bir çerçeve cumhuriyet. Bu cumhuriyet çerçevesinde bir kırılma olarak özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün düşündüğü şekliyle laiklik tam olarak nereye oturuyor hocam? İlafetin kaldırılmasından tam bahsederken bunu da araya sokmak istedim. Nasıl bir laiklik anlayışı var ve cumhuriyet ilkesi sizin nerede duruyor bu laiklik anlayışı hocam?
1: Şimdi e, tabii e, laiklik, laikliğe giden yol epey uzun bir yol. Hı hı. Onu belirtmek gerekir. Yani e, toplumun kaldırabileceği, kabullenebileceği bir laiklik anlayışı aslında e, zaman içerisinde gerçekleşecek. Çünkü geride koskoca bir Osmanlı Devleti var onun kültür kodları var. Bu kültür kodları içerisinde İslam'ın çok önemli bir yeri var. Ve layık bir cumhuriyeti ihtas edebilmek için bu kültür kodları üzerinde çalışmak gerekiyor. Bunları bir şekilde ele alıp değerlendirmek gerekiyor. O yüzden aslında cumhuriyet kurulduğu vakit devletin dini İslam'dır. Yani böyle bir yani anayasada yer alan bir husustu İslamiyet. Anlatabiliyor muyum? Ve bu ancak 1937'de e, laiklik e, bir şekilde e, e, anayasamızda yer alacak. Ve laiklik ilkesi ancak 1928'de gündeme gelebilecek ve benimsenebilecek. Kısacası bu süreç içerisinde tabii çok önemli hukuk reformlarını yapmak gerekecektir. Layıklığa ulaşabilmek için. Türkiye'de hukuk devrimi olmaksızın layıklık olmaz. Ve bu hukuk devrimi de 1900 25'ten itibaren gündeme gelmiştir. Bildiğimiz gibi 1926'da medeni kanun ilan edilmiştir. Bu medeni kanun aslında şerih hukuktan, nizami, daha doğrusu hukuktan, layık hukuka geçişin bir evresidir. Yani Türkiye'de aslında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hukukta seküler bir yapıya doğru bir yönelim olmuştur ama bu ilk aşamada, Kamu hukuku alanında gerçekleşmiştir. Yani özel hukuka e, dokunulamamıştır. Özel hukuk şer'i normlar dahilinde yönlendirilmiştir. E, ve ancak cumhuriyetle birlikte biz şer'i normlardan çıkıp layık bir e, özel hukuk alanı yaratabilmişizdir. O da 1926 tarihli e, medeni Kanundur. Kısacası bu hukuk reformları olmadan layıklığa de geçiş olanaksızdı. Ya yani Önce bir siyasi devrim gündeme geldi ardından bir hukuk devrimi oluşturduk bunun ardından ancak laikliği ihtiras edebildik ve bu da 1928 yılında adını koyabildik yani laik sözcüğünü kullanabildik o tarihlerde.
0: Hocam peki Cumhuriyet'in e, şimdi kuruluş evresindeki temel sorunlar aslında e, aşağı yukarı benim kafamda oluştu e, izleyicilerimiz açısından da anlaşılır olmuştur umarım. E, şunu e, belirtmek istiyorum hocam, sormak istiyorum daha doğru ifade etmem gerekirse bu kuruluş evresindeki temel sorunlar, fiyatları sizce 99 yıl boyunca bugüne e, peder taşınmış mıdır hocam? Çünkü biz bugün aslında ilk kuruluş döneminden bahsedeceğiz sonra bugüne bağlayacağız demiştim girişte. Bugün de aslında Cumhuriyet hem kendisi çok güncel hem de buna yönelik eleştiriler ve tartışmalar çok güncel. Bu aradaki bağlantıyı nasıl kurmak gerekir hocam?
1: Şimdi Gülçin 1930'lu yıllar çok önemli hı hı. Türkiye tarihi açısından. Çünkü 1920'ler aslında bu tür tartışmaların Yoğun bir şekilde gündemde olduğu bir evre hı hı. ve Türkiye'nin ekonomik performansında da e, pek fazla bir e, kazanım e, olmadı. Ve 1929 buhranıyla birlikte Türkiye çok önemli bir darboğaza girdi. Bu açıdan 1930'da biz e, çok radikal bir takım kararlar aldık. Her alanda radikal kararlar aldık. Eğitim alanında da bunu gerçekleştirdik ve inançlar konusunda da epey köklü bir takım gelişmeler oldu. Yani çok eğitim programlarında köklü bir diyelim layık anlayış gündeme geldi. Bu zaman içerisinde toplumda tepkilere neden oldu ve o nedenle Atatürk'ün ölümünden sonra biz bu konuda daha bir e, diyelim ılımlı bir tavır içerisine Girme gereği duyduk 1939'dan itibaren Ve bir ölçüde e, Çok partili rejime Geçişle birlikte Popülist söylem dini önemli bir unsur Olarak kullanmaya başladı Yani Demokrat Parti e, Rejimiyle birlikte Türkiye'de din önemli bir unsur oldu Siyaset içerisinde Yani daha dini Daha doğrusu din dışı bir yapıdan biz dili ve rejimin e, sorunları arasında siyasetin bir parçası olarak görmeye başladık Böylece aslında Türkiye e, daha bir e, diyelim e, popülist e, bir söylem içerisinde demokrasiyi kucaklama gereği duydu e, bu süreci özellikle 1950 yıl 50'li yıllarda e, e, yaşadık Hatta o tarihlere kadar tarikatlar falan kapanmış iken tekrar gündeme geldi. Ve iktidarın da önemli bir dayanak noktası halinde gelişti 1950'li yıllarda. Kısacası Türkiye köklü bir layık, layık evreden sonra tekrar daha ılımlı, farklı bir laiklik anlayışına doğru yöneldi. Ve o laiklik anlayışı o günden bugüne, yani 1950'lerden bugüne değişik tonlarda sürekli gündemde tutuluyor ve dünyadaki gelişmeler de buna etkili oluyor. Dünyada giderek daha böyle fondamentalist bir takım görüşlerin hakim olması Türkiye'de de benzer bir açılımı, açılıma neden olabiliyor. Kısacası biz devamlı bu din konusunda gitgellerle yaşaması sürdürüyoruz. Bu nedenle de sürekli cumhuriyet gündeme gelmiş oluyor bu tür bir süreç içerisinde.
0: Hocam şimdi 2023 ile birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gireceğiz. Ee, ama bu yüzyıl boyunca şöyle bir tartışma süre gitti. Biz aslında kaçıncı cumhuriyeti yaşıyoruz? Yani her şey gibi de değişip dönüşen bir olgu olduğunu varsayarsak hocam. Şu anda kaçıncı cumhuriyetteyiz ve neden aslında bu ikinci cumhuriyet hatta üçüncü cumhuriyet tartışmalarını yaşıyoruz? Hangi kırılma noktaları bizi bu tartışmalara getirdi?
1: Şimdi bu cumhuriyetin... Numaralanmasa aslında hı hı. Fransızlara özgü.
0: Evet, evet evet. Yani
1: bildiğimiz gibi beşinci cumhuriyet. Ne kadar geldi Fransa anlatacağım yani her seferinde yeni bir cumhuriyet anlayışı hı hı. E, geliştirildi. E, Türkiye'de de bu tür bir tartışma 1960 yılında gündeme geldi. Yani 60'ta aslında. 61 Anayasası'yla birlikte biz 2. Cumhuriyet diye bir terim ürettik. Ee, ve hatta o tarihlerdeki siyaset bilimciler daha sonraki e, evreleri de ele aldıkları vakit 1980'i de 3. bir cumhuriyet olarak da Ama bu açıkçası açıkçası şunu söyleyeyim e, e, sana tutmadı. Yani her ne kadar bu literatürde yer almışsa daha bir dakika... Siyaset bilimcilerimiz bunu o gündeme getirmişlerse de bu tutmadı. Ama bunların dışında bir ikinci cumhuriyet tartışması oluştu Türkiye'de. Bu ikinci cumhuriyet tartışması büyük ölçüde 1980 sonrası e, ele aldığımız bir husus. E, bir noktada liberal düşünceyle e, bir ölçüde müddeyyen kesimin düşüncesinin örtüştüğü, neoliberal düşüncelerin hakim olduğu bir evrede aslında cumhuriyete yapılan bir eleştiri niteliğinde gündeme geldi. Hatta bunlar daha sonra literatürde post kemalizmi olarak nitelendirildi. Yani kemalist döneme senin ardından gelen bir dönem olarak nitelendirildi. Yani bu şekilde baktığımız vakit bir takım gitgellerle karşı karşıyayız cumhuriyet konusunda, cumhuriyet sayıları konusunda ama ben o kanıdayım ki bizim tek bir cumhuriyetimiz var. 1900 Cumhuriyet'te ilan ettiğimiz bir cumhuriyet. Ve e, o günden bugüne bu cumhuriyet bir takım e, diyelim e, gitgellerle bugüne kadar geldi. Ve bir şekilde de cumhuriyetin kazanımları her geçen gün biraz daha bir birikim oluşturdu. E, bugün artık 100. yılını idrak etmiş durumdayız. Bu açıdan da son derece önemli olduğu kanısındayım Cumhuriyet. <gülüyor>
0: Ee, bu kanınıza hocam can gönülden katılıyorum açıkçası kişisel görüşme olarak söylemiş bulduğum cumhuriyetin belki de her gün kıymetini daha net bir şekilde anlıyoruz ama bir yandan da e, ne olduğunu e, irdeleme e, süreci devam ediyor ve çeşitli açılardan eleştiriler de cumhuriyete devam ediyor. Hocam şimdi şöyle diyebilir miyiz kuruluş sürecindeki temel fayatları e, dindarlık sekülerlik ya da e, Türkler ve Kürtler arasındaki mevzunun böyle fayatların oluşmasını cumhuriyetin kuruluşla herhangi bir ilişkisi var mı ve o günden bugüne devreden bu fayatlarını şu andaki Cumhuriyet tartışmalarında nereye koyuyorsunuz hocam?
1: Şimdi e, Cumhuriyet'in bir e, zayıf haltası vardı erken dönemde. E, bu da e, bir ölçüde benimsenen güçler birliği anlayışından kaynaklanıyordu. E, özgürlükler, özgürlükler konusunda bir daralma söz konusu oldu. Özellikle 1925 yılında Şeyh Said ardından bir ölçüde bu evredeki çıkartılan mevzuat özgürlükler konusunda bir daralmaya neden oldu. Bir takım yayın organları kapatıldı. Açıkçası bizim bu erken dönemdeki bu özgürlükler konusundaki daralma aslında bu. ...önemli ölçüde bir muhalefet oluştu, oluşumuna neden oldu. Ve aynı zamanda e, muhalif kişilerin devre dışı, politika dışı tutulmaları da... ...bunda önemli bir faktör oldu o tarihlerde. Şimdi tabii bu 46'ya kadar devam etti ve 46'da aslında çok partili döneme geçişle birlikte... ...özgürlükler konusunda gene bir genişleme e, söz konusu oldu. Bunu e, hiçbir şekilde, bunu göz ardı etmemek gerekir. Ama e, Türkiye her zaman özgürlükler konusunda sorunlarla karşı karşıya geldi. E, bir noktada özgürlükler, öbür noktada e, e, e, şöyle diyelim e, güvenin güven e, duygusunun e, ön planda tutulması, bu, o, bu özgürlükleri alanında e, zaman zaman bir takım daralmalara neden oldu. Türkiye bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Burada göz ardı etmemek gerekir. Yani işte basın özgürlüğü diyoruz, eğitimdeki özgürlükler sorunuyle karşı karşıyayız. Kısacası demokrasiyi genişlettikçe, daha doğrusu cumhuriyet ileriye doğru gittikçe daha geniş bir demokrasi anlayışını beraberinde taşıyor ve bu daha geniş demokrasi anlayışı, özgürlükleri de bu ölçüde gündeme getirilmiş oluyor.
0: Hı hı. Şimdi hocam öyle bir dönemdeyiz ki aslında sürekli seçim konuşuyoruz, hep gündemimizde bu var ama şu anda Türkiye'nin siyasal rejimiyle de çok yakından ilgili, hatta... Ee... Şu andaki muhalefetin seçimi kazanması durumunda yeniden bir yapılanma sürecine mi girilecek tartışmalarını yapıldığı bir seçim sürecindeyiz. Bu noktada hocam devlet-yurttaş ilişkileri açısından baktığımızda özellikle gençlerin belki anlaması gereken, daha net anlamaları gereken bir kıymet vardır diye bu soruyu özellikle sormak istiyorum. Devlet-yurttaş ilişkileri açısından cumhuriyetin ilkeleri ve cumhuriyet tam olarak nerede duruyor hocam?
1: Şimdi her şeyden evvel devletin konumu belirlemek gerekiyor. Ee. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluş evresinde devletin apayrı bir yeri vardı. Hı hı. Çünkü e, Cumhuriyet daha doğrusu devleti kurmak durumundaydı her şeyden önce. Yani koskoca bir imparatorluk çökmüş. Fakrı zaruret içerisinde bir Anadolu'dan söz ediyorsun. E, büyük ölçüde nüfus yitirmişsin. Büyük ölçüde mal varlığı yok olmuş. Bu koşullar altında devleti kurmak gerekiyordu. O yüzden tırnak içerisinde devletçi bir anlayış hakim konumdaydı. Ve buna karşısında vatandaş çok daha boynu bükük bir durumdaydı. Ama zaman içerisinde devletin varlığı ancak vatandaşlarla birlikte gündemde olabilecek idi. Yani her şeyden hemen devlet vatandaşlar için, millet için vardı. İşte bu av, e, e, e, e, aşamada aslında rol değişimi söz konusu olması gerekiyor. Yani devletin vatandaşlar için var olduğu bir evreye doğru gelişimin sürdürülmesi gerekiyordu. Bu da ancak demokrasi anlayışıyla gerçekleşebilirdi. Yani bizim erken cumhuriyetimiz siyasi demokrasi dediğimiz, siyasal demokrasi dediğimiz bir yapıdan mesafeliydi. Ve bu ancak 46 sonrası o siyasal demokrasi dediğimiz yapı bir ölçüde güç kazanmaya başladı. Ama şunu da unutmamak gerekir, 46'ya kadar gelen süreç içerisinde Türkiye'de demokrasinin bir tekın temel taşları da oluşturuldu. Yani kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, seçime daha doğrusu seçim sandığına insanları götürmek bile demokrasi için çok önemli bir adım olarak nitelendirmek gerekir. Ve her şeyden önce de çok güçlü bir hukuk reformu demokrasinin en büyük güvencesini oluşturacaktır. Ve yargının bağımsızlığı keza aynı şekilde bu tarihlerde kademe kademe gerçekleştirildi. Bunu da unutmamak gerekli. Yani Türkiye'de demokrasinin inşası aslında bizim cumhuriyet anlayışımızı da bir şekilde şekillendirdi. Hı hı. Ve bu bağlamda yurttaş hak ve özgürlükleri ayrı bir önem almak, ayrı bir önem kazanma süreci içerisinde oldu.
0: Cumhuriyet ve demokrasi arasındaki ilişkinin hem de devlet yurttaş arasındaki ilişkinin yıllar içerisinde değişimli böylelikle anlamış oluyoruz. Ee, peki hocam bugünden yarınlara baktığımızda, Cumhuriyet'in geleceğini Türkiye açısından baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii Cumhuriyet altı kazanılmış bir olgu. Yani ve hiçbir şekilde bu konuda bir kaygımız yok. Anlatabiliyor yani, muyum? Hı hı. Ee, ve e, önemli olan biz Cumhuriyet'i... Daha iyi anlamak, hele kurucu felsefe evresini olarak Cumhuriyeti iyi değerlendirebilmemiz gerekir. Yani bugün bile hala Cumhuriyet'in erken dönemindeki bir takım düzenlemeler konusunda eleştirilerimiz oluyor. Harf devrimi ve benzeri alanlarda. Oysa bunların çok önemli kazanımlar olduğunu kabul etmek gerekir. Ve bunların nedenli bugün Türkiye'sinin oluşumunda önemli bir payı olduğunu da değerlendirebilir. Gerekir. Hakikaten Cumhuriyet'in tabii ki bir takım e, e, bu süreç içerisinde e, e, diyelim e, e, bir takım yanlış deneyimleri olmuş olabilir ama bunlardan dönmesini de bilmiştir Cumhuriyet. Yani bir şekilde bu deneme yayılma, yanılma süreci içerisinde Cumhuriyet sürekli kazanımlardan oluşan bir süreci e, ...günlüğünü götürmüştür. Bu sayede bir noktaya bakılmıştır. Ee, onun üstten... ...baktığımızda, genel olarak baktığımızda... ...Türkiye'nin tarihsel bir... ...evriminden söz etmemiz mümkün. Yani mutlak monarşinin... ...olduğu bir Osmanlı dönemimiz var. Daha sonra anayasal monarşi... ...dediğimiz... ...işte birinci meşrutiyet... meşrutiyet ...evrimiz var. Daha sonra... ...cumhuriyet dediğimiz evrede... ...aslında cumhuriyeti de ana hatlarıyla... ...iki evreye ayırıyoruz... 1.46'ya kadar ki e, tek parti dönemi şeyimiz bir evreden söz ediyoruz. Ondan sonra çok partili bir demokrasiden söz ediyoruz. Ama bunu da şunu da unutmamak gerekir. Bütün bu süreçleri izini sürerken dünyadaki gelişmelerle de bir paralellik arz ettiğini de görmek gerekir. Yani eğer biz 1930'lu yıllarda tek parti rejimi isek bu dünyadaki rejimlerin de ...aynı tarihlerde tek partiye doğru bir yönelim içerisinde olduğunu göz ardı etmemizi önlüyor. Yani hakikaten böyle bir süreç birlikte yaşanıyor. Keza 46 sonrası çok partili bir döneme doğru geçiyorsak... ...o dünyada da giderek daha bir demokrasiye doğru bir takım açılımların olduğu... ...dekolonizasyon sürecinin yaşandığı bir evrede gündeme geliyor. Ve giderek daha global bir dünya ile karşı karşıyayız... ...ve bu global dünya içerisinde Türkiye'de kendi üzerine düşen yapıyı bir şekilde e, inşa etmek durumunda kalıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli yorum ve analizlerinizle bize vakit ayırdığınız için. Varsa son sözlerinizi de alarak programımızı tamamlayalım.
1: Şimdi e, Gülçin, e, Cumhuriyet fazilettir yani bir noktada... İnsanların e, gönülden bağlı oldukları e, bir takım dengelerin oluştuğu bir evredir. Hı hı. Ve giderek özgürlüklerin pekiştiği bir rejimdir. O açıdan her zaman cumhuriyete sahip çıkmamız gerekiyor. Ve her zaman demokrasiyle birlikte yapısal dönüşümleri göz ardı etmeksizin e, Türkiye'nin geleceğine umutla bakabilmemiz gerekir. Bu bağlamda... E, işte i̇ki gün sonra idrak edeceğimiz 99. yıl hepimiz için kutlu olsun hı hı. ve bu arada tabii Cumhuriyeti inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmadan edemeyiz. Onun gerçekleştirdiği bir rejim olarak Cumhuriyet'e sahip çıkmamız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Mustafa Kemal Atatürk'ü de tabii saygıyla analım. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin bu bölümünde 99. yılında Cumhuriyet başlığıyla sevgili hocamız Profesör Doktor Zafer Toprağı ağırladık. Nice yıllar olsun Cumhuriyet'in. İyi günler.